0: Ich bin Rainer und das hier ist Tiao. Einer von uns beiden ist ein Affe und einer wäre fast Bürgermeister von Rio de Janeiro geworden. Beide Male er. Kein Witz, 1988 hat er 400.000 Stimmen bekommen bei der Wahl zum Bürgermeister von Rio de Janeiro. Und das, obwohl er gar kein offizieller Kandidat war. Platz 3 von 12 Kandidaten. <lacht> Warum erzähle ich euch das? Zum einen, weil es lustig ist, zum anderen aber auch sehr ernst. Wenn Menschen bei einer Wahl ihre Stimme lieber einem Affen geben als einem realen Kandidaten, zeigt es, sie halten nichts von der Wahl und auch nichts von den Kandidaten. Nicht ganz so kreativ, aber mittlerweile ganz normal. Einfach nicht hingehen. Nicht wählen. Die Zahl der Nichtwähler nimmt immer mehr zu. Ich möchte wissen, warum gehen Menschen in Deutschland nicht wählen? Ist es schlimm? Und was kann man dagegen tun? Zuerst aber mal ganz grundsätzlich, warum gibt es eigentlich Wahlen?
1: Demokratie, das bedeutet Herrschaft des Volkes, soll heißen, in Deutschland wird die Herrschaft von allen Bürgerinnen und Bürgern ausgeübt. Sie sollen entscheiden. So steht das auch im Grundgesetz. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Aber in Deutschland leben über 80 Millionen Menschen. Und es ist ziemlich kompliziert und dauert sehr lange, bis alle ein Thema diskutiert haben, sich einig werden und über jedes kleinste Detail im politischen Alltagsgeschäft entscheiden. Deshalb ist man auf folgende Idee gekommen. Alle Bürgerinnen und Bürger wählen einen Menschen, der ihre Interessen vertritt jemand, der sie repräsentiert und stellvertretend für sie politische Angelegenheiten diskutiert und entscheidet. Dieser Repräsentant sitzt für sie dann im Parlament. Also im Stadtrat, Kreistag, im Landtag oder im Bundestag. Das ist dann eine repräsentative Demokratie oder auch parlamentarische Demokratie. Natürlich gibt es auch hier Vor- und Nachteile. Die Nachteile. Die Bürgerinnen und Bürger wählen nur alle paar Jahre ihre Vertreter. Sie haben nach ihrer Stimmabgabe keine Einflussmöglichkeit mehr. Sie können nicht mehr selbst über wichtige politische Dinge abstimmen. Eine kleine Gruppe Abgeordnete entscheidet. Und die kann, beispielsweise durch Lobbyisten, beeinflusst werden. Es gibt aber auch Vorteile. Repräsentative Demokratie bedeutet, weniger Stress für die Bürgerinnen und Bürger. Sie müssen nicht ständig beraten, entscheiden und abstimmen. Entscheidungen werden schnell und preiswert getroffen. Weil sich die Abgeordneten völlig auf ihre Arbeit konzentrieren können. Außerdem ist eine repräsentative oder parlamentarische Demokratie viel weniger anfällig für den sogenannten Volkszorn. Der zeigt sich zum Beispiel oft nach schweren Verbrechen, wenn etwa die Wiedereinführung der Todesstrafe gefordert wird.
0: Wenn man sich den großen Trend über alle Wahlen hinweg anschaut, dann kann man feststellen, bei uns in Deutschland gibt es immer mehr Nichtwähler. Richtig schlimm wird es bei den Kommunalwahlen, also da, wo Bürgermeister und Stadträte gewählt werden. Bei den letzten Kommunalwahlen waren es 45% Prozent Nichtwähler. Noch mal weniger waren es, als das letzte Mal hier gewählt wurde. Europa. Bei der letzten Wahl des Europäischen Parlaments haben nicht mal die Hälfte der Deutschen gewählt. Für viele scheinen also Kommunalwahlen und Europawahlen nicht so wichtig zu sein, dass man da hingehen müsste. Ich frage mich warum. Deswegen treffe ich mich mit zwei, bei denen das genauso ist. <lacht> Ihr macht gerade eure Ausbildung oder wie weit seid ihr schon? Ich warte
2: auf die Ergebnisse von meiner Gesellenprüfung. Dann bist du fertig. Ja. Wie weit bist du? Ich
1: komme jetzt ins zweite Lehrjahr. Macht das Spaß? Was schreinern? Mhm. Ja, voll. Wählt ihr? Äh, prinzipiell schon, aber jetzt eben so regionale Wahlen, Kommunalwahlen ehrlich gesagt nicht. Ne? Du hast das Gefühl, dass,
0: dass das nicht wichtig ist?
1: Ja, sozusagen. Also hat man das Gefühl, dass das nicht so wichtig ist, dass der Einfluss nicht so groß ist, weil man die Auswirkungen gar nicht so mitbekommt, weil eben gar nicht so direkt informiert wird. Ich
2: verstehe, was ein Bürgermeister auf dem Dorf macht, ja? Wenn, ja, er, wenn du da, voll. weil den kennst du, den siehst du am Stammtisch. Aber jetzt, wenn du hier, das ist einfach zu groß, ja, um, um, das, um das zu überprüfen, was denn jetzt der Bürgermeister gesagt hat und was er auch wirklich macht. Also ich würde sagen, das
0: waren eher gemäßigte Nichtwähler. Ich kann auch ein bisschen verstehen, warum sie bei Kommunalwahlen nicht wählen gehen, bei den größeren Wahlen schon. Aber wie schaut er denn eigentlich aus? Der typische Nichtwähler, was treibt ihn an? Und was passiert mit unserer Demokratie, wenn so viele Menschen nicht wählen gehen? Herr Fröhlich, Sie sind Soziologe hier an der LMU in München. Gibt es denn einen typischen Nichtwähler? Falls ja, wie, wie
2: schaut der aus? Also typischen Nichtwelle im engeren Sinne gibt es natürlich nicht, aber wir haben im Jahr äh, 2017 nach der Bundestagswahl äh, 1998, um genau zu sein, Münchnerinnen und Münchner befragt. Was wir feststellen können mit unserer Untersuchung ist, dass äh, weniger so individuelle Merkmale von äh, Wählerinnen und Nichtwählerinnen eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Alter, Geschlecht. Das, was eine Rolle spielt, zumindest jetzt für die Münchner Untersuchung, ja. ist die Konfession. Also mhm. wir stellen fest, dass die katholischen Befragten einen höheren Nichtwähleranteil haben als die Evangelischen. Wir stellen fest, dass geringes Einkommen dazu führt, dass man weniger zur Wahl geht. Und ein dritter Aspekt, der jetzt so im soziologischen Bereich verortet ist: Je zufriedener die Menschen insgesamt mit ihrem Leben sind, desto eher gehen sie wählen.
0: Aber das ist eigentlich komisch. Ich würde doch eher zum Wählen gehen, wenn ich unzufrieden bin, um was zu verändern. Gehe ich zur Wahl, wähle halt zum Beispiel was anderes. Dann in der Hoffnung, dass es mir besser geht. Aber ja. da
2: geht man dann gar nicht mehr wählen. Da geht man dann gar nicht mehr wählen, weil man so unzufrieden ist, dass man sich nicht mehr an diesem demokratischen Prozess beteiligt.
0: Also, das heißt, die Ärmeren, laut Studie, ja. gehen ja eh nicht wählen. Ja. Das heißt, am Ende, im Umkehrschluss, machen die Politiker auch keine Politik für die Ärmeren, weil sie, weil sie am Ende gar nicht belohnt werden mit Stimmen, mhm. weil die ja eh nicht wählen können. Ja,
2: also, wenn man es überspitzt formulieren wollte, ja. ist es so, ja.
1: Jungs. Dumm, arm. So die Vorurteile über Nichtwähler. Aber stimmt das? Zuerst einmal das Alter. Tatsächlich sind viele Nichtwähler jung. Bei den 21 bis 24-Jährigen geht ein Drittel nicht wählen. Weitere Vorurteile. Dumm und arm. Fakt ist, 16 Prozent der Nichtwähler haben keine Berufsausbildung. Und ihr mittleres Einkommen ist geringer als das aller anderen Wählergruppen. Nicht zu wählen ist tatsächlich in sozial schwachen Milieus am weitesten verbreitet. Die Wahlbeteiligung der sozialen Oberschicht ist etwa doppelt so hoch. Die Folge? Die soziale Oberschicht ist im Wahlergebnis überrepräsentiert. Dabei sind Wahlen sehr wichtig, um in einer Demokratie mitzubestimmen. Wie schlimm ist es also, wenn viele nicht wählen? Es gibt zwei Erklärungsversuche. Erstens die sogenannte Normalisierungsthese. Sie sagt, keine Panik, eine niedrige Wahlbeteiligung ist völlig normal für eine gefestigte Demokratie. Die Menschen sind grundsätzlich zufrieden und wollen eigentlich nichts ändern. Zweitens, und das genaue Gegenteil, die Krisenthese. Sie sieht die Demokratie in Gefahr. Denn die Nichtwähler verpassen der Politik bewusst einen Denkzettel. Diejenigen, die nicht wählen, werden auch nicht in den Parlamenten vertreten. Ein echtes Problem. Ob Gefahr für die Demokratie oder nicht. Wie groß ist der politische Einfluss von Nichtwählern? Wichtig zu wissen, Nicht abgegebene Stimmen werden rausgerechnet. Fürs Wahlergebnis zählen nur abgegebene und gültige Stimmen. Sie bestimmen die Stimmanteile der Parteien und die Anzahl der Sitze im Parlament. Nichtwähler lassen ihre Stimme also verfallen. Und trotzdem können Nichtwähler der Politik einen Denkzettel verpassen. Beispiel Bundestagswahl 2013. 460.000 ehemalige FDP-Wähler werden Nichtwähler. Ergebnis. Die FDP fliegt aus dem Bundestag. Bundestagswahl 2017. Viele Nichtwähler, nämlich 1,2 Millionen Menschen, die 2013 nicht gewählt haben, geben jetzt ihre Stimme der AfD. Ergebnis. Die AfD wird drittstärkste Kraft. Fazit. Es lohnt sich, Nichtwähler zu mobilisieren. Doch das gilt als schwierig und teuer, weshalb meistens darauf verzichtet wird und Nichtwähler noch mehr ausschließt.
0: Was kann die Politik tun, um Nichtwähler zu gewinnen? Ich bin hier gerade im Stadtbezirk Schwabing-Freimann, mitten in München. Da hinten ist die Leopoldstraße, die kennt ihr von den Autokorso immer, wenn ein Fußballverein gewinnt oder die Nationalmannschaft. Und äh, hier war die Wahlbeteiligung bei den Kommunalwahlen, bei den letzten gerade mal knapp über 40 Prozent. Das heißt, 60 Prozent der Menschen, die hier leben, haben nicht gewählt. Ich treffe mich jetzt mit Patrick Wolf, der ist Politiker im Bezirksausschuss und der möchte was unternehmen, dass die Nichtwähler wieder wählen. Sie haben ja auch die, die Nichtwählerstudie der LMU hier in München äh, gelesen und angeschaut und auch reagiert. Was haben Sie denn darauf hingemacht? Wir haben beschlossen, die, ähm, die
3: Bürgersprechstunde
0: vor Ort in
3: Freimann äh, mhm. einzurichten, also ganz äh, klassisch. Ich habe irgendwie keine Bürgersprechstunde. Nee, ich hole meine Kinder ab. Ah, okay. <lacht> Entschuldigung, aber Sie wissen, dass wir hier eine Bürgersprechstunde haben? Ja,
1: genau. Haben. haben Sie diesen
3: Zettel schon gesehen? Den
1: habe ich auch zu Hause Ah, sehr schön,
3: okay. Wir haben heute eine Bürgersprechstunde hier im, im Familienzentrum. Haben Sie Interesse? Haben Sie irgendwas auf dem Herzen?
0: Nee. Das freut mich.
3: Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Grüß Gott. Kommen Sie zur Bürgersprechstunde? Ah, oh, das freut mich sehr.
1: Zwischen der Kirche St. Katharina und Rewe gibt es eine Grünfläche. Und meine Frage wäre, ob man den Platz schöner gestalten könnte.
3: Ist das hier?
1: Zwischen Rewe City und Kirche. Vielen Dank.
3: Vielen Dank. Wiedersehen.
0: Ich glaube, dass viele Nichtwähler einfach frustriert sind von der Politik und sagen, die machen ja nichts für uns und sich alleine gelassen fühlen. und Allein die Tatsache, dass wir sagen, wir sind da, wir treten als, als Parteien auch auf, wir treten auch als Bezirksausschuss, der ja so ein bisschen überparteilich auch sein kann, auf und äh, dieses Angebot zu machen, dass das ein kleiner Schritt in die richtige Richtung ist.
3: Fazit? Ich ziehe ein positives Fazit ähm, für an der Bürgersprechstunde kamen erstaunlich viele Leute mit Schwankungen. Am ersten Tag einer, am zweiten Tag vier, am dritten Tag, den wir dann auch gefilmt haben, wieder nur eine. Wobei wir dann auch ein paar andere Gespräche führen konnten.
0: Waren da jetzt nicht Wähler dabei eigentlich bei den
3: ersten drei? Ich, ich weiß es nicht. Aber ich habe das Gefühl, ja, bei zwei Bürgern habe ich das
0: Gefühl gehabt, die hatten ein paar Fragen, haben aber auch reden wollen. Wie sich die Wahlbeteiligung in Zukunft so entwickeln wird? Lässt sich schwer voraussagen. Gerade auf kommunaler Ebene muss man sagen, Kommunalpolitik ist nicht sexy. Das ist mühsam. Und die Leute dafür zu begeistern, das ist ein hartes Stück Arbeit. Wenn in einer Demokratie nicht immer alle wählen gehen, dann ist das normal. Problematisch wird es dann, wenn bestimmte Gruppen von Menschen, zum Beispiel diejenigen, denen es eh schon nicht so gut geht, nicht wählen gehen. Weil dann werden sie für die Politik noch uninteressanter und können die immer weniger beeinflussen. Eins ist klar, die einfache Lösung, die gibt es nicht. Zum einen ist die Politik gefragt, die muss besser auf- und erklären, was zum Beispiel bei Kommunalpolitik und auch auf europäischer Ebene alles passiert und warum es wichtig ist, dafür auch zur Wahl zu gehen. Und sie müssen vor allem wieder Vertrauen aufbauen. Und zum anderen müssen wir Wähler uns aufraffen. Wir müssen wählen gehen. Auch wenn es nicht die perfekte Partei und den perfekten Kandidaten gibt oder die perfekte Politik am Ende dabei rauskommt, wie man sich es genau so vorstellt, das ist nicht schlimm. Das ist Demokratie. Den besten Kompromiss finden. Und zwar am besten alle zusammen. Und dafür müssen möglichst viele zur Wahl gehen.